0: Hola, José Mariano
1: Muy buenas, Paulina
0: Noté que así estás en Discord Sí Y me suena a un nombre como de telenovela José Mariano
1: Aquí mucha gente en España me lo dice Que suena como demasiado latino, como muy dramático José Mariano
0: <risa> ¿Alguien te llama José Mariano?
1: Solo en Bolivia, solo la gente de Bolivia, la verdad pero me gusta, ¿eh? Es mi nombre, a mí me encanta. Eh, simplemente que estoy ya tan acostumbrado a que aquí en España la gente me llame Jota.
0: Ah, claro, sí. Que Ni te llaman José. Bueno, muchas no, no, personas no. te llaman Jota y no tantas José.
1: Sí, 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 sí. Es que lo que pasa es que yo siempre como he sido como un poco... Siempre he dicho, o me llamas mi nombre completo... O me llamas por mi apodo.
0: Entonces, ¿te gusta más que te llame José Mariano a que te llame José?
1: Sí, pero a ver, a ver, pero tampoco me molesta, <risa> tampoco me molesta, la verdad.
0: Bueno, pero me gusta, ¿eh? José Mariano.
1: <risa> es que a estas alturas que querés que te digas, es que llevo como tantos años eh, acostumbrado a Jota, que cuando escucho a alguien diciendo José Mariano, me giro como, me, me, me está hablando a mí. <risa>
0: Yo conozco a muchos José María, pero eres el primer José Mariano que conozco.
1: Es que soy único e inigualable. Nací y rompieron el molde Cari. Es broma. <risa> lo, lo siento, es broma, es broma, es broma.
0: ¿Y tú cómo estás, José Mariano?
1: Agotado, la verdad. Un poquito agotado.
0: ¿Qué pasó? ¿Por qué?
1: ¿Qué ha pasado? Pues mira, te explico. Eh, aquí en Barcelona, pues hace poco fue las fiestas de la Merced, la patrona de Barcelona. Y pues mira, como buena patrona, pues nos deja montar fiesta y aquí en, hubo fiesta en toda la ciudad.
0: Cuéntame esta fiesta, porque yo reconozco la palabra patrona, uh -huh. porque la escucho mucho refiriéndose a la Virgen de Guadalupe, aquí en, en México, la patrona. Pero es una figura que es así de relevante para la cultura, que... Tal vez hay varias imágenes por todo Barcelona o ¿qué hacen en las fiestas?
1: Por mi parte, por mi experiencia, lo que te puedo decir es que aquí hay de todo. Hay actividades durante el día que son principalmente pues actividades culturales, actividades familiares para los niños, para toda la familia. Y ya luego por la noche, en diferentes puntos de, de la ciudad, pues se montan escenarios y se, ha, y, se, y se hace espectáculos, principalmente música, música en directo, eh, luego también pues ponen eh, eh, música de discoteca y básicamente las calles se convierten en, en una fiesta por, por, por toda la ciudad. Lo cual es la verdad es que es bastante bonito y muy divertido.
0: <risa> Pero en pura fiesta, ¿o hacen algo que también sea mm, más ceremonial, religioso? Por ejemplo, en México se hacen muchas procesiones. Es algo muy común que te encuentres procesiones de muchas vírgenes.
1: Uh -huh.
0: Y el 12 de diciembre, que es el Día de la Virgen de Guadalupe, se vale. hace una procesión a la que van millones de personas eh, caminando de diferentes estados de, de México. Y es algo muy impresionante. Pero es muy común que si es una fiesta religiosa que te encuentres con estas ceremonias religiosas, además de música o lo que sea. Pero, ¿te llegas a encontrar en la calle algo religioso?
1: Honestamente, no. Honestamente, yo no he visto nada. Ahora, también tengo que... A ver, todo se tiene que decir. Eh, es probable que por donde yo me muevo por, eh, no hay ningún tipo de, de evento religioso. Es probable que lo haya. Es probable porque, claro, estas fiestas pues nacieron en honor a la Virgen de la Merced, eh, se fue considerada como la patrona de Barcelona por diferentes milagros que supuestamente hizo. Entonces, si a mí me dicen que hay eventos religiosos durante la Merced, me lo creo mil por ciento. Pero verlo aquí no se ve. Por donde todo lo que he visto eh, no... No hay ningún tipo de, de decoración religiosa, principalmente. Y
0: sucede como en México, que tal vez, bueno, no sé, estoy un poco pensando en voz alta, uh -huh. pero veo que es mucho más difícil encontrar este tipo de eventos en, en ciudades o, no sé, justamente en barrios que ya son, pues, más, eh, no sé, internacionales y uh -huh. que tienen otro estilo de vida, pero si te vas a ciertas zonas de la ciudad que tal vez eran pequeños pueblos antes o si te vas a pueblos que están alrededor de la ciudad que puedas ver algo más religioso, ¿percibes que sucede algo así? ¿Que, que se ve más la religión o, o cómo, cómo observas tú eh, este tema de la religión? Si es algo que, que sigue presente en la cultura de España ¿Mucho? ¿Muy vivo?
1: Eh, yo creo que la religión sigue presente en España. Sin embargo, creo que se vive de una... Creo que la experiencia es muy heterogénea a lo largo de España. Si, por ejemplo, te vas al sur durante la Semana Santa, si te vas a Andalucía, allá la gente eh, se desvive se desvive, o sea, disfruta cada segundo. De
0: eh, alguna ceremonia católica, algún festejo. Católico? Cuando
1: sacan a la, cuando sacan a la Virgen y hay una procesión, la gente está, pero literalmente gritándole a la figura de la Virgen, diciéndole que es guapa, que es hermosa, que ella puede todo, etcétera. Es, es es un es un contraste.
0: Personas que son sumamente devotas.
1: Sí, sí, sí. Pero muchas. Pero, pero, pero mucho. Yo creo verdaderamente que en el sur hay gente mucho más devota que, que, aquí, que aquí, por ejemplo, en Cataluña. Eh, pero también, yo creo que también tiene mucho peso lo que vos has dicho ahora, que es que como Barcelona es una ciudad muy, como, muy cosmopolita, es muy internacional, puede que haya, haya perdido un poco esta fuerza esa fuerza religiosa, pero honestamente eh, creo que aquí la gente cada vez más en España se está volviendo cada vez más atea. Si yo lo comparo por ejemplo con Bolivia, eh, diría directamente que España es sumamente atea en comparación con Bolivia. Bolivia es mucho más creyente, ¿no? O sea, yo creo que también en México pasa lo mismo por el tema también de la Virgen de Guadalupe y tal, ¿no? Allá la gente es muy creyente, imagino.
0: Sí, bueno, yo percibo que si yo hablo desde mi punto de vista, desde mi círculo social, se queda sumamente corto. Y si hablo de México en general, México sí tiene muchos creyentes, muchos. Y bueno, tanto cristianos, católicos, pero este tema de la Virgen de Guadalupe me parece algo muy especial. Eh, bueno, me dio tanta curiosidad que grabé un episodio. Ahorita con Rodrigo, aquí en Tepoztlán, porque te dije que estaba en Tepoztlán, ¿no?
1: Sí, 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 sí. Y estuve un muy buen rato intentando decir la santa palabra esta.
0: <risa> Tepoztlán.
1: Tepoztlán.
0: Pero bueno, si está muy difícil, se puede decir Tepos.
1: Tepos, vale, vale.
0: Y es que estaba caminando por las calles aquí y es impresionante la cantidad de imágenes de la Virgen que uno encuentra en la calle. Es, mmm, bueno, yo creo que puede pasar que en una cuadra te encuentres tres imágenes de la Virgen de Guadalupe. Entonces hice un episodio que me parece muy interesante porque mmm, es algo tan importante para los mexicanos, uh -huh. eh, la Virgen, y me dio curiosidad preguntar por qué. Entonces, bueno, va a ser un episodio muy interesante que se publicará este sábado. Así que Ahí los que nos escuchan lo podrán ver. de bonito. Yo veo que, y lo confirmé en las entrevistas, que, que la gente es muy creyente aún. Y se ve, uh -huh. te digo, en las procesiones y hay muchas fiestas católicas y, y lo ves en la calle todo el tiempo. Cada fiesta católica no puede salir a la calle sin darte cuenta que es una fiesta católica. Porque vale. Toda la gente a tu alrededor va a estar, no sé, en Domingo de Ramos con Ramos, en Miércoles de Ceniza con la ceniza en la frente. Es, es algo que se observa mucho.
1: Wow, ok, ok. Y
0: con esto pregunto, porque me hablabas de la fiesta y sí. que no se ve mucho esta ceremonia católica, pero a ver, por ejemplo, ¿tú qué hiciste?
1: Quiero simplemente dejar claro para todos aquellos que nos escuchan, que estas simplemente o sea, son nuestras experiencias. Yo no puedo hablar por toda la merced, infortunadamente, porque simplemente es, participo en los eventos de noche. Salgo con mis amigos a los diferentes conciertos y a los diferentes escenarios, y pues ahí colocan música, y pues estamos hasta las 3 de la mañana, que es eh, cuando acaban las fiestas.
0: Entonces esto se ha vuelto. Una fiesta muy famosa en Barcelona, pero la gente no directamente la relaciona con algo católico. Bueno, que tú vas con tus amigos que eh, entiendo que no son católicos y, y salen a la fiesta porque es divertido, ¿no?
1: Absolutamente. No hay que dejar de lado eh, el aspecto principal, principalmente cultural, porque también yo también me puse a leer un poco. Sobre la, sobre la merced, el origen, el origen de las fiestas y tal. Y se ha vuelto también una muy buena forma de eh, exponer o presentar mucho también muchos aspectos de la, de la cultura catalana. Entonces también se hacen muchos eventos, se hacen muchos bailes típicos, eh, por lo que tengo entendido. Entonces, eh, pero claro, todo eso eh, forma parte durante el día. Y también hay otras actividades, para, también se hacen actividades para los niños actividades para toda la familia y ya luego pasa pues la fiesta ya, lo que es fiesta fiesta ya es más que todo de noche
0: Bueno, a mí me queda de tarea ir a una gran fiesta de la Virgen de Guadalupe Vale. Después de estas entrevistas me dieron ganas de presenciarlo porque hay algo que me gusta mucho acerca de este tipo de celebraciones que uh -huh. siento que muchas personas unidas con un mismo objetivo, con, no sé cómo explicarlo, con su energía direccionada hacia algo, uh -huh. crea un ambiente que me parece muy especial. Por ejemplo, lo que se genera en un estadio, vale. con muchas personas que le van al mismo equipo, eh, lo que se genera en un concierto, cuando muchas personas están mm, recibiendo la misma música y respondiendo a la misma música, o también he presenciado eventos cristianos en donde la gente está cantando acerca de amor, de agradecimiento, y yo no soy una persona cristiana, uh -huh. y, y es algo que, que aprecio mucho, como que la gente se reúna eh, con un objetivo, y a veces se siente muy especial estar ahí, y ahora que estuve pensando y preguntando acerca de la Virgen, me dieron ganas de presenciar algo así, porque me imagino que muchas personas creyentes, también en ese momento es un momento de, de respeto, de agradecer, de eh, pedir por sus familiares, y me da mucha curiosidad qué se siente estar en una festividad tan grande como es esa en México y nunca la he presenciado.
1: Ya ves, qué bonito.
0: Entonces, a ver, me, me quedé sorprendida de la respuesta de las personas y, eh, bueno, pues ya verán el episodio, pero eh, esta figura en especial me parece, uh, no sé, algo que que si quitamos de lado si eres religioso o no. Hay muchas personas que ven esta figura como alguien que representa eh, lo divino que es lo femenino, lo divino que es la mamá, eh, y hay intenciones muy lindas eh, en algunos, y no digo que en otros mm, no existan las mismas intenciones, pero bueno, me queda de tarea ir a una fiesta de la Virgen, eh, y bueno, te quiero decir un dato curioso, acerca de por favor, la Virgen, Por favor. pero antes, sí. <risa> antes voy a hacer una pausa para hablarles del patrocinador de este episodio, que es NordVPN. Y NordVPN te permite cambiar tu dirección IP con un solo clic. Y de esta forma puedes indicar que estás en otro país y acceder a contenido que tal vez no está disponible en tu país. Por ejemplo, si quieres aprender acerca de la cultura mexicana y estando en otro país es di difícil acceder a ciertas cosas eh, utilizando NordVPN, eh, será mucho más fácil eh, ver qué tipo de contenido está solo disponible en México.
1: ¿Y NordVPN es muy fácil y sencillo de, de utilizar. Lo puedes descargar en cualquier dispositivo, tanto en tu teléfono como en tu computadora. Y si te suscribís al plan de dos años, obtenés cuatro meses gratis.
0: Además de que esto no tiene ningún riesgo porque hay una garantía de 30 días y si no estás satisfecho, eh, se te regresa todo tu dinero. Bueno, ahora sí, regresando a esto... Te voy a decir un dato curioso uh -huh. para poder acercarte un poco a lo que es la Virgen en México. Dale. Obviamente hay otras razones, pero te voy a decir otra razón por la cual hay tantos altares de la Virgen de Guadalupe en México. Que muchas veces la gente pone altares para que no se metan a robar a su casa, y para que respeten su entrada, incluso para que no tiren basura en esa pared o que no hagan graffiti, porque la imagen de la Virgen es algo tan respetado que de alguna forma eh, garantiza ese respeto. En México, a lo mejor, un altar de la Virgen de Guadalupe puede ser más eficiente que un sistema de seguridad con cámaras.
1: <risas> ¡Wow! Honestamente, ¡wow! Eso es, pero vamos, flipante. Sí. <risas> con eso, básicamente, me estás diciendo que el tema de la Virgen está como muy, muy arraigado a la, ya a la cultura mexicana, ¿no?
0: Sí, ya vendrás a México y, y te darás cuenta de, pues, como qué tan común es. Vale. Y pensando en esto que te estoy diciendo, también uh -huh. te voy a preguntar, o sea, ¿es fiesta como cualquier otra? ¿Hay alcohol involucrado, drogas? Y seguramente... Pasan algunas cosas en ambientes como eso. ¿Y es igual que cualquier otra fiesta?
1: Sí, es básicamente una fiesta. La gente se emborracha, eh, la puede liar por la calle, hay de todo. De hecho, en los últimos años, eh, el tema de la merced ha agarrado como una pequeña connotación ya hasta casi criminal, en el sentido de que eh, normalmente... Aquí en Barcelona tenemos una, una plaza que es la Plaza España y durante la Merced eh, siempre hay como una calle muy grande que se llama Avinguda de María Cristina y ahí se coloca un escenario.
0: ¿Cómo? ¿Cómo se llama?
1: Avinguda da María Cristina.
0: Avinguda...
1: Da María Cristina.
0: Da María Cristina. ¿Porque está en catalán?
1: Sí, sí, sí. Es básicamente Avenida de María Cristina.
0: Mm, qué bonito suena.
1: <ríe> suena muy bonito aquí, sí. Y pues, eh, pues ahí se pone un escenario y también se hace fiesta y tal. Eh, pero tanto este año como el del año pasado, creo que fue, que se acabó la fiesta a las 3 de la mañana y la gente pues se volvió loca y comienza a, a saquear, a vandalizar. Oh, de hecho, no. quemaron, auto, de, quemaron autos, quemaron motos eh, oh. de propiedad privada, creo que también de la policía. Eh, un verdadero escándalo un verdadero escándalo y este año pues se repitió más o menos la tragedia
0: wow, me parece muy curioso este fenómeno ¿no? de una fiesta eh, religiosa uh -huh. que, por lo que yo entiendo acerca de las religiones que nos enseña a amar, a respetar y que se transforme en este tipo de fiestas que, que se van tan lejos de eso, ¿no?
1: Absolutamente, es alucinante yo creo que, como fue como la primera merced después de, del COVID, después de todas las restricciones y todos los problemas que hubo, eh, creo que eso afectó un poco a la gente e hizo que, si, que, se, volviera, que se volviera completamente loca. La
0: gente tenía muchas ganas de, de soltar todo el control.
1: Al parecer, al parecer. Pero sí, sí, sí. Menudo menudo quilombo se montó.
0: ¿Y la gente toma en la calle, entonces?
1: Eh, no es legal, eh, pero eh, durante ese tipo de fiestas eh, la gente bebe en la calle y no pasa nada. La
0: policía se o sea, hace de la vista gorda.
1: Exactamente, se hace la, o sea, hace la vista gorda completamente. Vamos a colocar aquí un pequeño pin para esa expresión, hacer la vista gorda. <risa> sí. Pero sí, porque no tiene sentido. O, si la policía durante la merced tuviera que... Eh, multar a todas las personas que están bebiendo en la calle, básicamente tiene que multar a toda Barcelona, básicamente. Porque todo el <risa> mundo está bebiendo.
0: Estarían todos los separos llenos. ¿Ustedes los llaman igual? ¿Los separos? Que son como estas son pequeñas... Eh, bueno, donde meten a la gente que tal vez hizo... Mmm, no sé. Que orinó en la calle, o que estaba borracho en la calle, o tomando en la calle, que los llevan ah. a la delegación, y hay como estas sí. pequeña pues como una ¿Cómo cárcel pequeña? pequeña.
1: Sí, sí, sí.
0: Una celda pequeña. Ajá. Que, bueno, en México las llamamos separos.
1: Wow, ok. No sabría decir cómo <risa> se llaman aquí, ¿eh? Ni siquiera, ni, ni siquiera sé cómo se, se dicen en Bolivia. Yo sé que te llevarían detenido a la comisaría, a la comisaría, pero...
0: Así lo llamarían ustedes, eh, te llevan a la comisaría.
1: Que lo detuvieron y lo llevaron a la comisaría, diría sí. Pero normalmente yo creo que ese tipo de, de situación ya lo, lo reservan para, para verdaderos, verdaderos problemas. A las personas que están meando en la calle o cosas así, eh, los paran, los multan.
0: En México hay hasta un lugar que es muy famoso, que voy a tener que hacer un poco de investigación, pero hay un centro de sanciones administrativas que se llama El Torito.
1: Ok. Entonces,
0: okay. así se dice, ¿no? Como, eh, no, pues, eh, sí, no, pues estaba ahí y, y casi me cachan y me llevan al Torito.
1: <risa> Hostia, vale, vale, vale. <risa> otro curioso, dato curioso.
0: Vamos a tener que hacer otro podcast acerca de estas cuestiones legales y cómo son manejadas. A mí me interesa mucho hablar de esto porque, además que es un tema muy particular en México porque, tristemente, hay mucha corrupción, hay uh -huh. eh, es un sistema eh, pues muy poco confiable en muchos aspectos. Y hay eh, ciertas cosas que creo que solo sabemos cuando somos mexicanos y podríamos hablar acerca de, de cómo se manejan estas cosas eh, de faltas administrativas en la calle.
1: <risas> no es mala porque también a, a mí también me vendría bien revisar todo ese tipo de información.
0: <risas> y bueno, antes de cerrar, regresamos a ese pin. <risas> <¡Ping>! <risas> Hacerse de la vista gorda.
1: Sí, hacer la vista gorda. Hacer la vista gorda. Pues básicamente eh, significa eh, ignorar algo, por así decirlo, en el sentido de... Y imaginémonos que somos, un pro, que somos profesores y estamos, eh, y estamos en una clase y, y los, los alumnos están tomando un examen. Digamos que vemos a un alumno que claramente está haciendo trampas. Eh, tiene como un trozo de papel, o tiene el libro, o está con el teléfono, lo que sea. Está haciendo trampa. <risa> lo normal sería, ¿no?, que el profesor vaya, que nos acercáramos y que lo penalizáramos, ¿no? Pero ¿qué pasa si decimos, ah, pues, ah, no he visto nada? Ah, no, no, no he visto nada. Eso sería, pues, hacer la vista gorda.
0: Sí, básicamente, eh, hacer de cuenta que no viste algo.
1: Y, uh -huh. Que sabes eh. que está mal.
0: <risa> eh, hay otra frase que es pasar de alto, que sería algo similar.
1: Sí, 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 pasar por alto. Uy, cómo era. Eh, me, la, me la podré. ¿Cómo, cómo la entendés vos,
0: wow. eh, Bueno, eh, por ejemplo, este maestro le diría al alumno... Eh, Vi que estabas copiando, pero lo voy a pasar por alto. A la próxima vale. viene una sanción, que también se podría aplicar así. O, sí. o decirle a alguien, ¿por qué no le dices nada? Nada más eh, lo estás pasando por alto.
1: Vale, sí.
0: Pero generalmente también se puede expresar, ¿no? Como lo voy a pasar por alto a la próxima, ¿no? Eh, con la vista gorda, no sé si podrías decir, no, me voy a hacer la de la vista gorda. <risa> Podría ser.
1: <risa> Podría ser. Todo es posible en esta vida.
0: Pero bueno, pues mucho gusto, José. Y que Igualmente, descanses. Pau. Eh, que Muchas gracias. Que descanses después de haber tenido este fin de semana eh, de fiesta, eh, este Uf. fin de semana largo. Eh, sí. fin. Eh, nosotros lo llamamos puente.
1: El buen puente, sí, sí, aquí ¿Sí? también le decimos ¿También? puente. Sí.
0: Fin de sí, semana sí. largo, puente, y a veces se necesita un descanso, del descanso.
1: A <ríe> Absolutamente, es justo, o sea, te me acabas de adelantar y me has eh, robado la, las palabras de la boca. Pues yo te deseo también un muy buen día, Pau, y que disfrutes de todas tus actividades.
0: Y nos escuchamos pronto, José.
1: Nos escuchamos muy pronto, Pau.
0: Adiós.
1: Chao, chao.